0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین دن ہے جب آپ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں آپ کا یہ سفر ذہنی سفر روحانی سفر عقل کے ارتقا کا سفر اور جذبات کو ایک نیا رخ دینے کا سفر ہے اس موقع پر اپنے لیے کوئی اچھی سی دعا مانگیے اور اپنی نوٹ بک میں دعا لکھ لیجئے سب نے لکھ لی یا کسی کی رہ گئی ابھی یہ دعا سب کو لکھنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے نام اور اس کی مدد کے ساتھ اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں آپ نے کیا دعا لکھی کی؟ اللہ مجھے اس علم کو حاصل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما جی آپ نے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے جی مجھے اس کام کو استقامت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق ادا کر ان دعا کے علاوہ کوئی اور دعا جو اپنی بتانا چاہے مجھے سیدھے رستے پر چلا اور کبھی گمراہ نہ کرنا ہم. میری مدد فرما اور مجھے ثابت قدم رکھش سب کی دعائیں بہت اچھی ہیں اللہ کرے کہ جو خواب آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے خوبصورت شکل میں پایا تک کو پہنچیں اور آپ کو ان کی خوبصورت تعبیر ملے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ سیرا ولا مستین ابھی آپ کو اور صبح بھی قرآن پاک سنوایا گیا کافی دیر تک سنوایا گیا کیوں کیوں گیا کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے دل بہلانے کے لیے یا کوئی اور وجہ آپ نے کیا سوچا کہ یہ کیوں سنوایا جا رہا ہے جی آپ جی ہاں ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ سن سن کر اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں کمپیرزن انسان کرتا ہے نا جب کسی اور سے سنتا ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے Okay. یعنی قرآن کا شوق دلانے کے لیے اور کوئی وجہ آپ کے ذہن میں آ رہی جی آ فرمائیے تعلق جوڑنے کے لیے اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نمبر ایک قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے سے پہلے اپنے دلوں کی دھلائی کر لیں کیونکہ قرآن دلوں کو دھوتا ہے صاف کرتا ہے نرم کرتا ہے آپ دیکھیے کہ کسی بھی زمین پر اگر کوئی چیز اگانا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں زمین کو نرم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جھاڑ جھنکار سے صاف کرتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں تو ان کو چن لیتے ہیں پانی لگاتے ہیں ہے نا تو بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل پر اترے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو دھوئے جیسے جسم کو دھونے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے اسی طرح دلوں کو دھونے کے لیے قرآن چاہیے ہوتا ہے اور قرآن کا سننا قرآن آپ کا دل دھوتا ہے قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے قرآن دلوں کو سیراب کرتا ہے عموماً ہم گھروں میں قرآن سنتے کم ہے اس لیے کہ اور اتنا کچھ سننے کو ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی تلاوت سننے کا وقت کم ہوتا ہے پھر یہ کہ ہم یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ کر نہیں سنتے ایک ماحول میں نہیں سنتے پھر اس کا اپنا اثر ہوتا ہے تو چونکہ آج آپ کے قرآن پاک کے پہلے سبق کی ابتدا ہو رہی ہے آغاز ہو رہا ہے اس لیے اس سے پہلے آپ کو دیر دیر تک قرآن پاک سنوایا گیا اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کان اس آواز سے مانوس ہوں آپ جتنا زیادہ قرآن سنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پھر بہتر طور پر پڑھ اور سیکھ اور سمجھ سکیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ابھی دوبارہ آپ کو سورت الفاتحہ سنائی گئی سورت الفاتحہ کیا ہے کوئی بتائے گا سورت الفاتحہ کیا ہے جی شاوش دعا ہے اور کیا ہے قرآن کا دباچہ ہے آغاز ہے افتتاح ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جی شفا ہے امل کتاب ہے دلوں کو بھی کھولتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی گئی ہے تو الحمد للہ سورت آپ صرف آج ہی نہیں آئندہ بھی سنتے رہیں گے اور سورت الفاتحہ سب سے بڑھ کر دعا ہے اس سے کیا سیکھتے ہم قرآن کے شروع میں اگر دعا آئی ہے تو ہمیں اس سے کیا تعلیم ملتی ہے ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے جی شابش کوئی بھی اہم کام جب آپ کرنے لگے کوئی بھی بڑا کام آپ کرنے لگے تو آپ اللہ تعالی سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر کریں یعنی آغاز کتاب اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر علم کے راستے میں اہم اہم ترین ترین کام یا اہم ترین چیز جو آپ کو مدد دے گی دعا کے بعد وہ کیا ہے اللہ کی مدد تو آپ نے مانگ لی اب مزید آپ کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے محنت اور استقامت اور نیت اور ارادہ اور شوق لکھتے جائیے سارے لفظ لیکن میں کہوں گی صبر یہ راستہ صبر کا راستہ ہے اس میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ صبر ہے سیکھنے کا عمل کسی بھی طرح اور کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتا ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتا ایک مہینے میں نہیں ہو سکتا ایک سال میں نہیں ہو سکتا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اس کے لیے صبر چاہیے کس کس موقع پر صبر سب سے پہلے تو یہاں آنے پر صبح و صبح اٹھنے پر پھر یہاں آ کر مسلسل بیٹھنے پر پھر سبق سمجھ نہ آنے پر بعض اوقات ہمیں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا نا ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سمجھ نہیں آیا اب کیا کریں اگلا بھی نہیں سیکھتے اگلا بھی سننے سے انکار کر دیتے کوئی بات نہیں یہ نہیں آیا اگلا تو نہیں کمائیں. اس کو تو لے لیں پھر آگے سبق یاد کرنے پر پھر امتحان کی مشقت برداشت کرنے پر پھر نمبر کم آنے پر پھر شاباش نہ ملنے پر ہو سکتا ہے آپ دنیا کے امتحانوں میں اول آتے رہے ہوں اور کسی وجہ سے یہاں اول نہ آ پائے اس پر پھر قرآن جب دلوں پر آتا ہے کچھ کچھ عمل میں جھلکنے لگتا ہے تو انسان خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی نظروں میں آنے لگتا ہے دوسروں کی باتوں کا نشانہ بننے لگتا ہے تو قرآن کے بعد کی زندگی میں دوسروں کی باتیں جب تانا بننے لگیں کہ یہ تم قرآن پڑھتے ہو یہی پڑھ رہے ہو یہی سیکھنے جاتے ہو یہی سیکھا ہے تو ان کو تو صبر نہیں ہوتا نا تو اس وقت صبر ان کو جواب نہیں دینا ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی اور یہ صبر اور کئی موقع پر تو صبر کو تھام کر چلنا ہے صبر آپ کا ہتھیار ہے وسطی خاص طور پر ان دو تین دنوں میں ہاسٹل والوں کے لیے کیونکہ گھر کی یاد آ رہی ہوگی گھر کے کھانے یاد آ رہے ہوں گے گھر کا بیڈ یاد آ رہا ہوگا اور پتا نہیں کیا, کیا دوست یاد آ رہے ہوں گے اور پتا نہیں اس ہجرت میں کیا کچھ چھوڑنا پڑا ان کے لیے صبر کیا آپ کو پتا ہے صبر کا اجر ہوتا ہے حتیٰ کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر صبر کرے تو اس پر بھی اجر ہوتا ہے اور کوئی چیز جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے آپ کو اپنے جذبات کے اظہار پر کیونکہ قرآن پڑھ کر جذبات میں بھی تبدیلی آتی ہے سوچ میں بھی آتی ہے پھر ہمارا جی کیا چاہتا ہے بس جلدی سے سب کو سیدھا کر دیں ہم نے تو قرآن سن لیا انہوں نے تو نہیں سنا تو اس پر بھی صبر آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے اہل قرار پاتے ہیں تو خاص بندوں کے اندر کوئی خاص چیز بھی جھلکنی چاہیے تو دو چیزیں جن کو آپ نے بہت کسرت سے اختیار کرنا ہے عمل میں ابتدا کے طور پر وہ ہے مسکراہٹ اور سلام کتنا بھی کام ہو کتنی بھی پریشانی ہو ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا ڈانٹ بھی پڑے تو بھی مسکراتے رہنا ہے مسکرانا نہیں چھوڑنا اور سب کو سلام جو ہمیں کریں ان کو بھی جو نہ کریں ان کو بھی اور خصوصاً گھر والوں کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں نمبر ون کام کثرت سلام رویے میں پہلی تبدیلی مسکراہٹ سے گفتگو میں پہلی تبدیلی سلام سے عمل میں پہلی تبدیلی صبر سے ایک اچھے طالب علم کے لیے یہی زادہ راہ ہے کھولیے اپنا قرآن کیا ہے قرآن قرآن کیا ہے قرآن کیا چیز ہے یہ دیکھیے اس کو کیا چیز ہے یہ پہچانے کو کوئی بتائے گا کیا ہے ضابطۂ حیات اور کوئی کیا بتاتا ہے پڑھی جانے والی کتاب اور انسانوں کے نام اللہ تعالی کا خاص خط اچھا اور کوئی ادھر سے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے کلام کس کو کہتے ہیں بات ہمیں باتیں کتنی اچھی لگتی خصوصاً عورتوں کو تو بہت ہی اچھی لگتی باتیں کرنا اور باتیں کرے یہ اللہ کی بات ہے آپ کے لیے اللہ کا کلام ہے آپ کے لیے اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے میرے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفاتحہ سورت کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کے ٹکڑے یا حصے کو تو یہ قرآن کا ایک حصہ ہے ایک چیپٹر ہے الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز ابتدا کیونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے آغاز ہو رہا ہے اس لیے اسے الفاتحہ کہا گیا اس کے اور بھی نام ہے جو اب آپ نے کچھ دہرائے جیسے ام القرآن اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے اشفا بھی ہے وغیرہ وغیرہ اس کا ایک نام اسلاد بھی ہے اسلاد دعا کو کہتے ہیں اور اسلاد نماز کو بھی کہتے ہیں چونکہ اس صورت کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں لا سلاد فاتح نماز ہوتی نہیں جب تک فاتحہ نہ ہو قرآن کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حصہ اور ایک حدیث قدسی میں اس کو سلاد کا نام بھی دیا گیا ہے قسمت تو بینی ابئی نی وبئی کہ میں نے سلاد کو یعنی سورت الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تو گویا اللہ کے کلام میں پہلی ہی صورت میں اللہ اور بندہ ہم کلام ہیں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر بندہ کیا کہتا ہے نابو ایا کنستین دن اس رات المستقیم اور آخر تک اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں تو سورت الفاتحہ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے پھر ہلکی پھلکی تفسیر کریں گے ایسا کیجئے آج آپ ترجمہ قرآن پاک پہ نہیں لکھیے کسی سادہ کاغذ پر لکھیے یا کاپی پر لکھیے اور گھر جا کر آپ ذرا احتیاط سے لفظ لفظ کے نیچے اتاریے تھوڑی سی پریکٹس کر لیجئے پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پر لکھنا آئے گا ورنہ پہلے ہی دن یہ گندا کر دیا آپ نے اپنا سفا تو پھر بعد میں مشکل ہوگی اس کو سنبھالنے کی ٹھیک ہے دیکھیے جہاں میں عربی لفظ بولوں وہاں لکیر لگا لیں اور آگے ترجمہ لکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں دونوں لکھنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے بے سات اسم نام بسم سات نام اللہ ہی اللہ کے ارحمان بہت مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے الحمد سب تعریف للہ ہی اللہ کے لیے ہے ربی رب العالمین تمام جہانوں کا ارحمان بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا مالکی مالک ہے یوم دن الدین بدلے کے مالک مالک یا مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا یوم کا الگ مطلب ہے دن الدین بدلے کا کا صرف تیری نا ہم عبادت کرتے ہیں واہ اور کا صرف تجھ سے نسطن ہم مدد چاہتے ہیں اح دینا دکھا ہم کو اسروتا راستہ المستقیم سیدھا سروتا راستہ اللہ دینا ان لوگوں کا انامتا انعام کیا تو نے علیہم اوپر ان کے غیری نہیں المغدوب جن پر غزب ہوا علیہم اوپر ان کے وا اور لا نہیں عبدالین گمراہوں کا <تصفح> میں ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ کروں گی تاکہ آپ لفظ لفظ کو جوڑ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک نب صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و وہیا کنستین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اح دن المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراۃ اللہدین انعمت تلیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر المخدوب علیہم ولدالین ان کا نہیں جن پر غذب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے قرآن پاک کے آغاز میں بسم اللہ کے علاوہ اعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے جو اگرچہ قرآن پاک کا یا سورت الفاتحہ کا براہ راست حصہ نہیں ہے یعنی ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن سورت الفاتحہ سے پہلے لکھتے نہیں ہیں قرآن پاک کا حصہ سمجھ کر نہیں لکھا جاتا اس کو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کو پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو کیا کرو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود کے وسوسوں سے اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ سورت الفاتحہ کے شروع میں لکھی جاتی ہے بلکہ قرآن پاک کی ہر صورت کے شروع میں سوائے صورت التوبہ کے لکھی جاتی ہے صورتوبہ کے شروع میں کیوں نہیں اس لیے کہ اس کے شروع میں لکھوائی نہیں گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے کیوں آغاز ہو اللہ کے نام سے کیوں ہو ہم؟ کیا سمجھتے آپ؟ اللہ کے نام سے کیوں آغاز کریں ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیونکہ ہر چیز کی ابتدا بھی اسی نے کی اور ہر چیز لوٹ کے بھی اسی کی طرف جائے گی کیونکہ ہر چیز بنائی اس نے ہے نا کائنات کا آغاز کس سے ہوا قرآن کا آغاز کس سے ہوا سب کچھ اللہ تعالی سے ان ساری چیزوں سے پہلے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں کون تھا اللہ تعالیٰ تھا نا تو اللہ بذات خود بھی ہر چیز سے پہلے تھا لہذا ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ کا ہی نام لینا چاہیے کیونکہ وہی ابتدا کرنے والا ہے. مبدی اچھا فائدہ کیا ہوگا برکت ہوگی مدد ہوگی رضا ہوگی وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں الرحمن جو بہت مہربان ہے رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر اس سے ایک اور بات پتا چلی وہ کیا اس کا نام اس لیے کہ اس کی رحمت سب سے زیادہ ہے وہ بہت مہربان ہے عام زندگی میں آپ دیکھیے آپ کو کون لوگ اچھے لگتے ہیں کروئل کے کائنڈ سچی بات ہے اور آپ خود کون ہیں خود بھی کبھی کائڈ بنتے ہیں کوشش بھی کیجیے اور بنیے بھی ٹھیک ہے صرف کوشش میں زندگی نہ گزر جائے بہرحال اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں گنت ہے لیکن سب سے بڑی رحمت کیا ہے جی آپ جی ہاں ارحمان ایک سورت کا نام بھی ہے نا ارحمان علام القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے یہ ہے سب سے بڑی رحمت اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا آنکھیں دی زبان دی بہت سی چیزیں دی کھانے پینے کو بے شمار چیزیں دی نیند کی نعمت دی جتنی نعمتیں گنے کم ہیں لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں وہ قرآن کی نعمت ہے اور صرف قرآن کا ملنا نہیں قرآن کی تعلیم عالم عالم تعلیم تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا اس طرح سکھانا کہ آ جائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم دی وہ عالمح کتاب کی تعلیم دی پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج الحمدللہ ہمیں اس نے اس کام کے لیے چن لیا کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں خیرکم من تعلم الم القرآن وعلمه تو جو شخص قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں جس کی ابتداء اور آغاز آپ کر رہے ہیں یہ دراصل عملی طور پر اللہ کی رحمت کو دعوت دینا اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کون کون چاہتا کہ اس کو اللہ کی رحمت ملے سب چاہتے ہیں الحمدللہ سوائے اس کے جس نے یہ بات سنی نہیں ہوں ہم سب اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا نا اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے کرنا پڑے گا نا اور وہ ان دو کاموں میں سے ایک ہے یا سیکھیں یا سکھائیں ٹھیک ہے رحمان اللہ قرآن رحمان کا تعارف کیا اللہ قرآن اس کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے اس نے قرآن سکھایا اور ہمارے لیے رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں وہ تو سکھا رہا ہے ہم سیکھیں نا سیکھنے والے بنیں لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے دائم ہی نہیں ہے اتنی مصروفیت ہے زندگی میں اتنے کام ہیں بہت سارے سیکھ لیں گے نا پہلے اور بہت کچھ کر لیں اور اب بھی سیکھنے کا موقع اگر اللہ نے دیا تو اب بھی ڈاواں ڈول ہے یہ کورس کریں کہ کچھ اور کر لیں یہاں پڑھے کہ کہیں اور چلے جائیں پورا سال لگ جائے گا بڑا مشکل ہے اپنے کیریئر میں پیچھے رہ جائیں گے اور پتا نہیں کس کس میں تو پتا چل جائے گا آپ کتنے سچے ہیں اس میں کہ اللہ کی رحمت چاہیں کہ اس کے کتنا وقت نکالتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہاں آ کر بیٹھوں سیکھوں اور پھر آپ دیکھیں ایک دفعہ رحمان کہنا کافی نہیں تھا تسلی نہیں ہوئی پھر الرحیم بھی ساتھ کہا کہ تاکید ہے کوئی شک نہ کرنا وہ واقعی مہربان ہے تم رحمت لینے والے بنو تم ایک قدم چلو کہ وہ دس قدم تمہاری طرف آئے گا تم چلو تو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا جو ہمارے ساتھ مہربان ہوتا ہے جو کیئر کرتا ہے ہماری ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جس کسی نے ہم پر کوئی مہربانی کی ہو تو ہمارے منہ سے اس کے لیے کیا نکلتا ہے تعریف کلمہ شکر جب ہمیں واقعی احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کر دی ہے تو پھر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے شکر گزار ہو جائیں اور اس کی تعریف کریں تو قرآن پڑھ کر انسان سب سے زیادہ جو چیز سیکھتا ہے وہ شکر ادا کرنا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور شکر ہی زندگی میں خوشی لاتا ہے آپ کتنی بھی تکلیفوں میں ہوں جب تک آپ شکر گزار ہیں نا آپ خوش رہنے کا راز پا لیں گے بڑے سے بڑی مصیبت میں بھی آپ خوش رہ لیں گے کیونکہ آپ کا دھیان نعمتوں پر ہوگا اور خصوصاً اگر نعمت قرآن ملی ہوئی ہو تو جب آپ کو یقین آ جائے کہ وہ ارحمان ہے تو پھر آپ کیا کہیں الحمد اور قرآن کے آغاز میں جب آپ پڑھنے لگے ہیں تو آپ کہیں الحمد اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے توفیق دی جس نے میرے لیے یہ راہ کھول دی جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں بے شمار انگنت جو اس نعمت سے محروم ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس بڑی بڑی دولت ہے بڑے بڑے سمجھدار ہیں بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں لیکن قرآن جسی نعمت سے محروم ہیں اس کا لطف چکھا ہی نہیں اور آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو کچھ انسان کو قرآن کی نعمت پا کر ملتا حتیٰ کہ جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اٹھانے کا سلیقہ بھی اس قرآن کے ساتھ آتا ہے ورنہ ان نعمتوں سے بھی صحیح فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا تو الحمد ہر رب العالمین عالم کہتے ہیں اللہ تعالی کے سوا ہر چیز کو ساری مخلوق عالم ہے تو اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا سب کو رزق دیتا ہے سب کی ضروریات کا خیال کرتا ہے تو وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس, کو اس کا کام سکھایا اس کو روزی دی اس کو پروان چڑھایا کیا وہ انسان کو ہدایت نہ دے گا کیا وہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو بھول جائے گا اور وہ ضرورت کیا ہے اس سے تعلق قائم کرنے کی اس سے ہم کلام ہونے کی اس سے رشتہ جوڑنے کی اور وہ کیسے آتا ہے اس کا کلام پڑھ کر اس کے قرآن سے تعلق قائم کر کے تو الحمد للہ رب الرحمن الرحمان تین آیتوں میں چار دفعہ اس کی رحمت کی بات ہو گئی ہے اب تو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی رحمت ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں یہ کتاب پکڑائی ہمارے لیے بھیجی ہم جیسی مخلوق سے وہ ہم کلام ہوا وہ نہ بھی بھیجتا تو ہم کیا کر سکتے تھے اس کو تو ہماری ضرورت بھی نہیں اور پھر واپس ہمیں اس کی طرف جانا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے اس نے صرف دنیا بنائی نہیں صرف پیدا نہیں کیا صرف کھلایا پلایا ہی نہیں صرف پروان نہیں چڑھایا جسمانی اور عقلی اور روحانی طور پر بلکہ واپسی کا دن بھی رکھا کام کرنے والوں کے لیے اجر عظیم رکھا انعام کا دن رکھا بدلے کا دن رکھا کہ جو میرے بندے اس کی اس رحمت کو پا کر اس کی رحمت کے ساتھ اس کو راضی کر کے واپس آئیں تو ان کو وہ بڑے سے بڑے بدلے سے نوازے بہترین جزا سے نوازے اور اس دن کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے الدین اور پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پوچھے ان سے حساب لے جنہوں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر دیا زندگی کو ضائع کیا عقل کو بیکار کاموں میں الجھایا اور ضائع کیا اپنی صلاحیتوں کو گنوایا اور ضائع کیا اور اس کی نافرمانیوں میں لگ گئے اس کی نعمتوں کی ناقدری کر کے نا شکر ہو گئے ان سب کو پوچھنے کا دن بھی یوم ہے تو جو رب اتنا مہربان ہے جس نے ہمیں بنا کے ہمیں کھلا کے پلا کے کلام دے کے بے بھدو حساب رحمتیں ہم پر کی تو پھر کوئی ہے ازر بہانہ کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں پھر تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے بری صرف تیری ہم عبادت کریں گے صرف تیرے بن جائیں گے ابد سے عبادت سے آپ کو ہے عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے عبادت کی روح کیا ہوتا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے اظہار اظہار بندگی اجز و انکساری کا تعلق اپنے رب کے ساتھ رب کے سامنے بندہ بن کے رہنا بندوں والا معاملہ تکبر کا نہیں انکساری کا اپنی حیثیت اور ہستی پہچاننے کا اور رب کی حیثیت اور ہستی پہچاننے کا نام ہے عبادت اور پھر اس کے مطابق معاملہ کرنا جب تک ہمارے دل سے رائی کے دانے برابر بھی تکبر نکل نہیں جاتا اس وقت تک ہم اس تعلق میں نہیں آتے جس کا نام عبادت ہے تو یا کناب صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے کسی اور کی نہیں وہ یا کنستین اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں دنس روت المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے تجھ سے ملا دے تیرا بنا دے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سراط اللہ وینا انام سے تعلق قائم کرنا ہوگا ان رول ماڈلس کو دیکھنا ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء سدیکین شہداء صالحین وہ رول ماڈل جن پر اللہ کی رحمتیں ہو چکی اللہ ان سے راضی ہو گیا ردی اللہ ان ان کے عملی نمونے کو دیکھنا ہوں. اسی کے لیے پھر آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ پڑھائیں گے کیونکہ قرآن پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک وہ زندگیاں ہمارے سامنے نہ ہوں اور ہمیں بچنا ہے کس سے غیر علیہم ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ کا غزب ٹوٹا اور وہ کون ہیں؟ کہاں سے پتا چلے گا قرآن بتائے گا ہمیں وہ ساری قومیں اور خصوصاً یہود اس میں شامل ہیں جن پر عذاب آیا غزب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ودین اور ان کا رستہ بھی نہیں چاہیے اور اس رستے سے بھی بچنا ہے جس پر بھٹکے ہوئے لوگ چلے تو آج ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے اور جس کا آغاز ہو رہا ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے سورت الفاتحہ سے اس کا واحد وحید مقصد اللہ کی رضا پانا ہے اس کی عبادت کے طریقے سیکھنے ہیں اس سے تعلق قائم کرنا ہے اس کا بننا ہے اور یہ ہمیں اللہ کی کتاب ہی بتائے گی تو انشاءاللہ کل سے آپ کا باقاعدہ لیسن ہوگا آج تو صرف افتتا تھا اور ابتدا تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہترین مددگار ہو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں صبح نہرحمۃ اللہ الہ الا انت و علیک. ورحمت اللہ وبرکاتہ